0: Así con esta gloriosa obertura comienza la película La Biblia de John Huston. Seguro que muchos la habéis visto porque es de 1966. Escuchemos un poco esta excelente música. Un saludo para todos vosotros, radio oyentes de Radio San Juan de Cintruénigo, y a los seguidores de este pequeño programa sobre la introducción a la Biblia. Soy el cura Chema, y además, de aquí en la radio, podéis seguirme en las redes sociales, y en concreto, podéis seguir mis podcasts en la página anchor.fm barra José Garballo todo junto Ya sabemos, queridos amigos, algunas cosas de la Biblia. Por ejemplo, que está formada por un conjunto de 73 libros y que se escribió por unos 43 autores a lo largo de más o menos mil años. La semana pasada aprendimos cómo usar la Biblia con sus capítulos, con sus libros, con sus versículos y cómo buscar todo ello en los índices y en las referencias. Es solo cuestión de práctica. Hay que ponerse a ello. En este programa de hoy vamos a hablar sobre la tierra donde se desarrolla la historia que nos cuenta la Biblia. ¿Habéis estado alguno en Tierra Santa? Así se llama al estado de Israel actual... ...o a la palestina de tiempos de Jesús. Si alguna vez tenéis la ocasión de ir allí... ...hacedlo. Quizás podéis ir ahorrando un poquito cada año... ...y cuando se acabe la pandemia... ...será una buena ocasión para hacer... ...esta peregrinación. Os la recomiendo encarecidamente así como los musulmanes tienen en el Corán la instrucción de ir una vez a la Meca así nosotros los cristianos deberíamos ir allí a tierra santa al menos una vez en la vida no en vano se dice que la tierra santa es el quinto evangelio ver, sentir, respirar ...tocar aquellas piedras... ...en aquellos parajes por los que anduvo Jesús... ...es como darle cuerpo... ...al Evangelio... ...y a la Biblia en general... ...y... ...aquella experiencia... ...se te mete en el corazón... ...y te llena de emoción... ...y ya... ...para siempre cuando... ...lees algún pasaje de la Biblia... ...ya te imaginas dónde ocurrió... ...porque estuviste cerca o estuviste en ese lugar. Pues bien, vamos ahora a escuchar este audio que nos habla precisamente sobre cómo es la Tierra Santa.
1: Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra sagrada. Éxodo capítulo 3 versículo 5 Estas palabras de Yahvé a Moisés en el Horeb se pueden extender a toda la tierra de Palestina, tierra santa, porque en ella se desarrolló la mayor parte de la historia del Antiguo Testamento, toda la vida de Jesús de Nazaret y los comienzos del cristianismo. Palestina es una pequeña franja de tierra que se extiende de norte a sur, desde Dan hasta Berseba, y cuyos extremos distan solamente unos 250 kilómetros. Es una tierra privilegiada situada en la confluencia de Europa, Asia y África. Entre Oriente y Occidente era el paso obligado que unía las dos culturas más sobresalientes de la antigüedad, Mesopotamia y Egipto. Por su situación estratégica era natural que fuese muy apetecida por las grandes potencias que deseaban dominar en el Medio Oriente. Por eso la historia de Israel está muy entremezclada con la historia de los pueblos vecinos. No es una historia aislada, sino que forma parte de la historia del Medio Oriente, que constituye su marco histórico-cultural. Recorriéndola de oeste a este y de norte a sur, encontramos en Palestina cuatro unidades geográficas. La costa mediterránea rectilínea, sin puertos naturales, con poca facilidad de salida al mar. Tal vez esto explique que el Mediterráneo no haya jugado un papel importante a lo largo de su historia. El yugo montañoso central con los montes de Galilea que rodean Nazaret y el Tabor, más al norte las alturas del Golán y sobre ellas el Hermón con sus nieves perpetuas. En Samaría los montes Ebal y Garicín, y al oeste el monte Carmelo que llega casi hasta el Mediterráneo. El Valle del Jordán, la depresión más profunda de la Tierra, abarca desde el nacimiento de este río en las faldas del Hermón hasta el Mar Muerto, donde desemboca, y que llega hasta 390 metros bajo el nivel del mar. La Meseta Transjordánica. Después de la depresión del Jordán, el nivel se eleva hasta casi los 800 metros, formando la meseta transjordánica, cortada por cuatro ríos, el Yarmuk y el Yabok, que llevan sus aguas al Jordán, y el Arnón y el Asa, que desembocan en el Mar Muerto. Esta variadísima topografía da lugar a gran diversidad de climas y cultivos. De ellos ofrece una descripción un poco idealizada la misma Biblia en Deuteronomio, Capítulo ocho, versículos siete a nueve. Ya ve tu Dios, te va a introducir en una tierra buena, tierra de torrentes, de fuentes, de aguas profundas, que brotan en el fondo de los valles y sobre los montes. Tierra de trigo y de cebada, de viñas, higos y granados. Tierra de olivos, aceite y miel, tierra que te dará el pan en abundancia, sin carecer de nada. Tierra donde las piedras son de hierro y de cuyas montañas sale el bronce. La mayoría de la población vivía en el campo, los habitantes del norte se dedicaban principalmente a la agricultura y los del sur a la ganadería. Abundaban los artesanos, carpinteros, herreros, albañiles, tejedores y alfareros. Políticamente se distinguían en Palestina tres regiones. Galilea al norte con su centro en el lago de Tiberíades, Samaría en el centro, Judea al sur con su capital, Jerusalén. Desde el asentamiento de las tribus en Canaán, Galilea y Samaría formaron un bloque cultural, social y hasta religioso distinto del bloque del sur, formado solo por Judea. Al leer el Antiguo Testamento llama la atención la importancia dada a la tierra. Se puede decir que constituye uno de los ejes centrales de la historia y de la teología del Antiguo Testamento. Es la promesa de Yahvé a Abraham y repetida muchas veces. «A tu posteridad haré yo esta tierra». Génesis, capítulo 12 versículo siete. Pero este don y posesión de la tierra, marcado por una densa carga teológica, va a ser el fiel de la balanza que indique al pueblo elegido su mayor o menor fidelidad a la alianza con Yahvé.
0: la tierra santa, la tierra que emana leche y miel, y que emana también amargura y sufrimiento, la tierra prometida a los israelitas, la tierra nunca conquistada ni poseída del todo, la tierra que divide a pueblos y a religiones, a judíos y a palestinos, la tierra que ha visto mil y una guerras y matanzas. La tierra santa y sagrada, cuna de las tres grandes religiones monoteístas. Quizá Israel, a lo largo de los siglos, no ha entendido bien la promesa de Yahvé, de poseer la tierra. Porque esa posición no es tanto un título de propiedad, como una tarea para construir un pueblo y una sociedad no encerrada en muros, sino acogedora con el que es distinto, con el pagano, con el extranjero. Personajes bíblicos de nuestro tiempo Hoy, la historia de Samuel
2: Habla, tu siervo escucha Habla, oh Dios, y obedeceré y luz de gozo y paz para mi corazón tu palabra será por siempre jamás Señor por siempre jamás
0: Se puso el pendiente en la oreja porque quiso por romper su imagen de chico bueno. Estaba harto de que todo el mundo le dijera que daba gusto un tipo como él en los tiempos que corren. Y no dejó la parroquia porque le pareció demasiado, pero se quedó con ganas. Una cosa es sentirse a gusto como catequista, y otra que te den la vara todo el día y te pongan como ejemplo. ...que si ahí va el monaguillo... ...que mira que ya viene el curilla... ...Samuel procedía de una buena familia... ...su madre se llamaba Ana... ...fue fruto de un embarazo difícil... ...en años en los que todavía no se había experimentado... ...la fecundación in vitro ni otras técnicas modernas de reproducción asistida... ...así que no es extraño que su madre buena creyente, como acción de gracias por el parto feliz, deseará que su hijo fuese religioso o sacerdote. Pero se cuidó muy mucho de manifestar sus deseos. Una de las oraciones que solían rezar en casa a menudo era el Magnificat, porque Ana, su madre, decía que esas palabras le venían como anillo al dedo para expresar el agradecimiento que sentía. Samuel anduvo desde pequeño merodeando por la parroquia. Primero porque iba todos los domingos a misa con sus padres cuando era muy pequeño. Después participó en la catequesis de comunión, los grupos de poscomunión y adolescentes. Cuando tuvo 16 años... Comenzó con el catecumenado de confirmación y siempre ha sido uno de los asiduos en la parroquia. Elías, el párroco, lo aprecia mucho porque se puede o se podía contar con él para todo. Oye, Samuel, mira a ver si mueves lo de la subvención para el campamento de este verano. Samuel, a ver si me haces un mural para el viento a base de trazos morados, que quedaría muy bien. Y así en este plan. Eran los años 90. Por aquel tiempo parece que la religión en Europa andaba un poco de capa caída y no eran frecuentes las vocaciones a sacerdocio o a la vida religiosa. Había visiones, sí. Cada poco tiempo se oían noticias de apariciones de la Virgen. Y, por supuesto, pululaban en las cadenas de televisión y en la prensa adivinos y visionarios que andaban todo el santo día haciendo pronósticos sobre cualquier cosa. Sobre el resultado de las elecciones de un partido de fútbol, sobre los amoríos de una actriz famosa... ¿O qué pasaría en el nuevo milenio que comenzaría pronto? Profetas, lo que se dice profetas, no había muchos. O por lo menos no eran llamados con este nombre. Estaban un poco lejos los tiempos de Gandhi, de Martin Luther King, de Helder Cámara. Los rostros más populares eran los de la madre Teresa de Calcuta, y los de Lady Di. Pero los periodistas se limitaban a llamarlos como fenómenos mediáticos u otras lindezas por el estilo. Al poco de matricularse en Teleco, a Samuel le empezó a entrar un cosquilleo. Por una parte le apasionaba la carrera, Sabía de sobra que era una carrera de futuro. Por otra, sentía que Dios le estaba llamando a algo diferente. Estaba hecho un lío. Lo de la vocación siempre le había parecido un asunto un poco misterioso. Y desde luego, en el caso de que fuera posible conocerlo con precisión, estaba reservado a otros. Eso no iba con él consideraba que la voz de Dios son los acontecimientos de la vida sus mensajes son como había leído en un poema de Walt Whitman las hojas que caen de los árboles o la experiencia de sentirse enamorado Ir mal más lejos se presentaba y se prestaba a complicaciones innecesarias ¿Por qué Dios iba a torcer unos planes que eran perfectamente compatibles con la fe en él? ¿O es que uno no tiene autonomía para hacer lo que considere oportuno? Pasados unos meses de zozobra... Habló con Elías, el párroco... Y este, que sabía más latín del que había aprendido en el seminario... Le dio largas... A mí que me registren, Samuel, yo no he sido... Pero como las cosas de Dios resisten el desgaste del tiempo... Al cabo de unas cuantas semanas, sintiendo lo mismo, Samuel se desahogó de nuevo con Elías. Esta vez la conversación fue a fondo. No quedó casi nada sin analizar, los sueños, las motivaciones, los temores. Elías comprendió que la cosa iba en serio. Y mientras miraba de reojo el pendiente de Samuel, le confió lo que le salió del corazón. Creo, Samuel, que esto viene de Dios. Que sea lo que él quiera, muchacho. Samuel se limitó a susurrar, aquí estoy, Señor, para lo que mandes. La cosa tuvo más rincones, pero se resolvió más o menos así. Por lo visto, Samuel dio los pasos necesarios y dicen que el Señor estaba con él y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Al poco tiempo, Samuel entró en el seminario y del pendiente... Que no hay mención. No puedo amar.
3: Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Háblame, ¿qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí en el desierto de mi vida. Háblame Yo Venme aquí Señor, para acompañarte Venme aquí, ¿qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí En el desierto de mi vida, háblame
0: La historia de Samuel es una de las más apasionantes de la Biblia. Es la historia de un personaje realmente extraordinario, del cual se valió Dios para que el pueblo de Israel consiguiese ser reconocido entre las naciones de su entorno. Samuel, el profeta del que estamos hablando, vivió hacia el año 1100 a.C. Fue fruto de un embarazo milagroso, ya que su madre Ana era estéril y había prometido a Dios que si tenía un hijo lo entregaría al templo de Silo para servirle allí. Ana entrega, pues, a los pocos años de Samuel, al templo. Y allí en el templo, Dios llama a Samuel, y este responde con prontitud, con aquellas famosas palabras que han quedado en el corazón de tantas personas que han respondido a la palabra de Dios, y que dicen así. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel llega a ser elegido por el pueblo como sacerdote y tendrá una vida muy influyente sobre Israel, ejerciendo como sacerdote y juez de su pueblo. En cierto momento y ante el acoso de los filisteos, el pueblo le pide a Samuel que les consagre un rey. Dios accede y Samuel consagra a Saúl, pero este rey se revelará como indigno apartándose de la alianza del Señor y Dios pedirá a Samuel que consagre rey a David. Y con David Israel alcanzará el reconocimiento entre las naciones, conseguirá el respeto y el amor de su pueblo. Samuel permanecerá siempre junto al pueblo ayudándoles en todo a comunicar la palabra de Dios y morirá con una buena muerte en su pueblo de nacimiento, en Ramá.
2: Habla, tu siervo escucha. Habla oh Dios y obedeceré, fuente de vida y luz, de gozo y paz para mi corazón, tu palabra será por siempre jamás. Señor por siempre jamás.
0: Y ahora, queridos amigos, pasamos a la última parte de este programa, anécdotas sobre la Biblia. Ojalá tuviéramos también algunas preguntas de vosotros o vuestros comentarios. Bueno, quizás con el tiempo os atreváis a mandar al WhatsApp de la parroquia alguna pregunta o algún comentario. ¿Recordáis que la semana pasada hablábamos de los personajes longevos de la Biblia, Matusalén entre ellos, y explicábamos que esos 900 y pico años que figuran en la Biblia quizás era una manera de contar distinta a la nuestra, porque las tribus judías contaban en la antigüedad el paso del tiempo como meses lunares, ...lo cual esos 900 y pico años corresponderían a 70 años nuestros. Bueno, sea como sea, hoy también hablamos de personajes con superlativos. ¿Sabéis cuál es el personaje más prolífico de la Biblia? Pues es Gedeón. Gedeón en hebreo significa destructor, guerrero poderoso... ...y fue un juez y guerrero del antiguo Israel... Fue el quinto de los jueces del pueblo judío. Que el caudillo de ellos cuando se establecieron allí en Palestina. Y era un considerado uno de los más sobresalientes por la magnitud de su obra guerrera. Contra uno de los pueblos enemigos de Israel. Se llamaban los Madianitas. Fue, fue hijo de Joás de la tribu de Manasés. Pues bien, Gedeón... Tuvo ni más ni menos que 70 hijos. 70. Aunque la misma Biblia dice que era polígamo, es decir, que tenía varias mujeres. Pues vaya con el gereón. Qué trabajos tuvo. Bueno, queridos amigos, dejamos ya este programa por hoy. Os saludamos y deseamos que paséis una... ¡Feliz semana! ¡Hasta pronto!